0: 11 ноября 2021 года, 18 часов 35 минут, эпизод 87 подкаста Человека свойственно ошибаться. И по традиции, как всегда, меня зовут Евгений. За окном темно, темнеет рано, уже и морозы стоят. Все идет к зиме. Настроение в этом отношении не очень, но тем не менее. Мы, как говорится, не унываем, и мой подкаст опять выходит нерегулярно. И, наверное, его стоит переименовать в хаотичный подкаст или в э, какой-нибудь там, непонятно как, хрен знает, когда выходящий подкаст или спонтанный подкаст. Я каждый, я об этом думал и каждый раз говорю себе и вам, что нет, все будет регулярно. Но регулярности в итоге нет. Но я снова обещаю, что будет так. Ладно, подкаст стартовал. Давайте будем начинать, потому что есть о чем поговорить. Погнали. И сразу сходу хочу себе и вам задать вопрос. Почему, если ты российский либерал, то ты коверкаешь русский язык? Ну, это вот какая-то такая загадка, которую я до сих пор не могу разгадать. Потому что ну, у нас же как в стране? У нас есть э, э, те, кто поддерживает власть, и те, кто не поддерживает власть, но те, кто поддерживает власть, это просто те, кто поддерживает власть, а те, кто не поддерживает власть, те, почему-то либералы. Почему либералы? Непонятно. Ну, и как бы либералы-либералы, но как отличить либерала от нелиберала? Ну, очень просто. Когда человек говорит в Украину, то значит, он либерал. Почему я так подумал? Потому что, ну, из тех людей, которые считаются либералами, ну, тут вся оппозиция, там всякие Навальные, Невзоровы, Собча... С... Собчак, ну и там масса, всякие Шавединовые и прочее там всякое говно, они все говорят, ты в Украину. Если ты говоришь на Украину, тебе говорят, а, -а, -а ты ватный путинский агент. Почему? Самое главное, что по правилам русского языка на Украину. Но так это воспринимают. Ты что? Как ты можешь говорить? Надо говорить «в». А что это меняет? Ну что это меняет, если ты говоришь «в»? Притом, ладно, если бы мы изначально начали говорить «в», а потом бы начали говорить «на». Всю жизнь говорили «на». Проблема какая? Ну, кто-то мне сказал, что проблема в том, что Ну, вот в Германию ездят Там, в Америку, в Финляндию Почему на Украину? Я говорю, а почему на Гавайские острова? Почему на Филиппины? Почему на Мадагаскар? Вы скажете, что Ну, ты сейчас перечислила острова И Украина же не остров А если бы был остров, то что плохого? Хорошо, Новая Зеландия по большому счету остров, но это же в вы Земле. Вообще, какая разница, я не могу понять. И почему, если один говорит на, другой вы, то это принадлежность там, что ты за власть или против власти? Мне, мне это непонятно. На Украину. Все, если ты так скажешь, тебя прям вот. Потому что вы, это как государство, она это как на острова, на острова. Да какая разница? В главной суть. Если. Сущность украинской власти это гнилье, то какая разница, вы или на? Я тут у одного товарища спросил вот из песни слов не выкинущий. Я говорю, а как будет правильно, на Украину или вы Украину? А он говорит, когда тебя посылают, тебе говорят, пошел нахуй или пошел в хуй? Уж простите, как есть. Ну, я все понял. Это как я в Твиттере написал «Белоруссия с двумя С» и в конце «И я». А мне товарищ сказал, ты чё, правильно надо Беларусь? Ну, если по-белорусски Беларусь, то хорошо, а по-русски Беларусь или там Кыргызстан. А с какого перепугу он вдруг Кыргызстан-то? Киргизия? Не, ну это же по-киргизски -по же Кыргызстан. Ну, пусть по-киргизски будет Кыргызстан. Я же не говорю по-киргизски, я говорю по-русски. По-русски Киргизия или там Алматы. алмата та Хотя слово тоже не русское, Алма-ата, по-моему, яблоко, Алма-ата, это отец, Алматы, там, ну, как бы, че, как там, Узбекистон. почему? Ну, короче, такие вещи. Я есть же правила русского языка. Если человек там какой-то грамотный, то ты говори по-русски не ну безусловно там сейчас русский язык это вообще я не понятно что с ним делают что там я на первом канале открываю там рекламный ролик я по-моему об этом говорил и там девочка а что рекламирует да я даже не помню что рекламирует просто когда я услышал что там все это трэш ты получаешь кэш то я ну, как бы даже не запомнил что, что что это за слова что за трэш что за кэш а можно по-русски сказать ну, нет, опять, если это молодежь, сленговый, молодежь, молодежь, сленговый молодежь, если это молодежный сленг, ну, нет проблем, мы тоже там в детстве как-то все это, ну, Первый канал, алло, гараж, поэтому давайте как-то вот в, 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 все-таки в этом плане как-то надо попроще, потому что ну, так, так нельзя, это нехорошо это так. Вот. Поэтому, собственно говоря, э -э -э... либерал, нелиберал, там, кал, собачий, кошачий или какой Есть правила русского языка и его надо, собственно говоря, ему следовать Если ты считаешь себя культурным человеком, человеком я, я на слово человеком сделал ошибку, потому что я тут почему-то вспомнил э, комментарий. Э, ну, в Play Market заходишь и там под каждым приложением есть комментарий. Слушайте, ну такие ошибки делают. Это просто. Ну ладно, не будем об этом. Э, как вы знаете, в своих эпизодах я все время затрагиваю и социальную часть, там политическую и про Бога. И в этот раз опять Люблю я Бога, скажу я вам э -э Вот какой момент э -э Мы с вами обсуждали Моменты, что в Ветхом Завете Очень много НЛО Инопланетян летающих тарелок, да, книга пророка Изякиля, где его какая-то колесница подняла вверх еще одной колесницей, и так далее, и так далее, и индийские вот эти все веды, там, Махабарахта, да, или как Махапахарахта, я никогда не запомнил название, где описываются винамы, летающие тарелки, и так далее, и так далее, и мы все говорили, ну, это в Ветхом Завете, и обсуждали то, что ну, да, там, наверное, НЛО Почему в Ветхом Завете Бог жестокий А в Новом Завете Он добрый И Вы знаете, в Новом Завете тоже есть инопланетяне И именно в Евангелии Евангелие, как вы знаете, четыре От Матфея От Иоанна От Марка И от Луки Мое любимое Евангелие это от Матфея. Ну, не знаю, ну люблю я его. Но вот оно первое, и мне оно больше всего нравится. И опять, понять, какая вещь? Если yes, каждый читающий будет видеть то, в чем он убежден. Какой-нибудь религиозный, ну там, представитель церкви, священник, он обязательно будет видеть чудо. Представитель палеоконтак... уф... Представляющего уфологию Увидит НЛО Я как сторонник поля контакта Тоже вижу странность Ну вот например Давайте начнем с такой штуки В самом Евангелии нет ничего плохого Замечательно. Евангелие Абсолютно никак я не принуждаю Личность самого Христа Здесь собственно говоря Все понятно Но Как мы знаем Бог создал нас по образу и подобию своему Потому что, да, когда говорят, и случилось чудо. Типа, это божественное чудо. Но понять какая штука. Мы, вот он нас создал людей. Пусть это будет Бог, который всезнающий, абсолют и всемогущий. Пускай на минуту представили, что так и есть. Вот он создал нас такими, какими мы есть. И мы живем в таком мире, где чудес не бывает. То есть любому какому-то действию есть объяснение. Ну, иногда, конечно, случаются какие-то из ряда вон вещи, которые мы не можем объяснить. Но эти чудеса все равно не выходят за рамки возможностей человека. Ну, то есть, ну, не может человек летать, как птица. Вот хоть что, делай, он не может. И Бог, который создал нас такими, что мы летать не умеем, но ну, не сможет сделать так, чтобы мы полетели. Ну, согласитесь. Ну, так вот, если вот здраво, да? Вот. Поэтому э, в Евангелии сказано о том, что Мария, мы об этом говорили, да, <къех> она непорочно была зачата Святым Духом. И мы же с вами понимаем, что опять... Но чудеса бывают, но в рамках возможностей человека. Но никто не может зачать ребенка там. Ну, как говорят, что мне ветром шоль надуло? Так не может быть. Соответственно, с непорочным зачатием более-менее понятно, что зачатие непорочное это, скорее всего, экстракорпоральное плодотворение ЭКО. Что, в принципе, для Бога который нас создавал, трудности не представляла То есть НК, как его звали Шомер, он был великий генетик. И, в общем-то, первый человек, Адам, создавался именно так. Следующий момент. Если мы следуем Евангелию, естественно, да, и когда Иисус родился, то волхвы видели Ефремскую звезду, которая следовала. По небу И привела к тому месту, где родился Христос Вопрос, что за звезда следовала? Вероятно, это какой-то летательный аппарат Который светил чем-то Тем самым показывая Что Куда идти? И Как мы знаем ну По, по, по Евангелию Что Христос родился там В, в Хлеву, или где-то в пещере, и там горел свет. Искусственный свет. вопрос: что за свет там мог гореть, когда в пещере, ну, как бы, электричества тогда не было. Да и, и про свечи речь не идет. Это следующий момент. И в Евангелии от Иоанна описано очень подробно. Как, что, такое ощущение, что. Как будто бы кто-то ну, вел видеосъемку Затем как, значит, Иосиф с Марией шли Где, чего, как остановились там, туда, сюда И когда Иисус родился, стояли ангелы вокруг Соответственно, Марии помогали рожать Либо следили за ходом ее родов Какие-то личности Которых в Библии именуют ангелами ну, Ангелы с крыльями, да? но ну, У шумерских барельефов очень много существ Нарисованы с крыльями Хотя это вовсе и не ангелы тоже момент, да? Теперь следующий момент, который касается непосредственного Бога. Как мы знаем, иудеи в те времена правил Ирод, кого? царь Ирод. И когда он, в общем, узнал, что его обманули волхвы, он же хотел знать, где родится Христос, а он очень переживал из-за этого, то он сказал убить всех младенцев до там двухнедельного возраста вообще всех. А вот мне вот интересно, как же Бог, который такой вот весь хороший, добрый, мог такой допустить? И ведь допустил. То есть из-за того, что родился Христос, очень много погибло других младенцев. Вопрос, а почему, за что? То есть, как это такое вообще так получилось? Понимаете? То есть, когда вы читаете Писание вначале, вот просто, вы так, ага, ну все буквально. А потом, когда начинаете размышлять, думаете так, а что такое? Теперь затронем э, распятие Христа. Хотя, не, не распятие, а воскрешение. Христа распяли. Окей. Вернее, не окей, а ничего хорошего нет Трагедия – это казнь, это страдания Это все понятно Но умер ли Христос? Да, в Евангелии написано, что умер и воскрес Но опять, ребят, чудеса могут быть только в пределах возможности человека Разве когда-то было такое, что человек умер, а потом ожил? Нет, в случае, чтобы человек был в клинической смерти, и потом, это понятно, я имею в виду, вот конкретно, человека убили, ему констатировали смерть, а он потом ожил. Естественно, что для людей религиозных это даже не обсуждается. Религиозный фанатизм, он на всякое способен. Конечно, да. Но мы же с вами здравомыслящие люди. При этом я абсолютно не пытаюсь никого оскорбить. И никого обидеть. И более того, я верю во Христа, как человек ближе к православию. Я верю в то, что Христос в этот мир приходил не просто так. И его личность я ни в коем случае не пытаюсь ни задеть, ни опорочить, ни принести, но я просто лишь разбираю, включая здравый смысл, то, что я читаю. Христос действительно остался жив. Просто на какое-то время потерял сознание, его реанимировали, и... Ведь объяснить, там было написано, он... Он ведь потом появлялся, правильно? Ну, вот он явился ученикам. А что значит он явился? Как явился? Опять вспоминаем вот этот вот момент, что чудеса человек может творить в рамках своих возможностей не может человек после смерти являться к другим, но исток во сне. А он явился. То есть внеземные цивилизации его вели. Возможно, это была голограмма, или он просто, он действительно был живой. Так же, как он вознесся потом на небо. А как он вознесся? И мы как тут женой пошли в храм, и я увидел икону, где Христос вознесся на небо на каком-то круглом диске. Ну, вы, наверное, можете сказать, да это твоя больная фантазия, ты вообще больной чувак. Ребят, ну я вижу то, что вижу. А... Но самое интересное, это потом. Он вознесся на небо, и, по идее, все, его и нету. Ведь человек умер, и больше мы о нем никогда ничего не знаем. Но ведь он потом явился Павлу. Вы не забывайте, а... ведь основоположный христианства был апостол Павел который никогда Христа не видел, это Он уже там, потом, после смерти Христа, Христос явился ему в пустыне, ослепя его светом. Как это так? Опять явил. Ну, для многих э, верующих, все э, скажу, ну явился, ну что? А там какому нибудь Серафиму Саровскому Богородице являлась, что тут такого. Но опять чудеса не могут выходить за рамки возможностей человека. Потому что человек может видеть святых Либо во сне, либо в бреду Либо он ненормальный Да простят меня все верующие Но и здесь-то я о чем говорю О том, что Христос был жив И не умирал Это, хорошо, это же хорошо Это же Прекрасно А потом он улетел Но при этом Я считаю что Христос все-таки великая личность. Одна из величайших в истории. И авторитет его очень большой. И он, возможно, действительно нас после смерти, за нас ходатайствует перед нашими создателями. В этом нет никаких противоречий. А вот противоречие в том, что боги разные, я уже об этом говорил Кто хочет, может переслушать и Они действительно есть Они действительно есть Ну, например Скажем так Если мы возьмем Христианство и ислам Я не беру иудаизм, потому что для меня Ислам и иудаизм это практически одно и то же вот и, и в исламе, естественно, Личность все крутится вокруг Этого неграмотного погонщика верблюдов Которого звали, звали Мухаммед И Либо он от себя что-то выдумывал Либо действительно ему говорил Аллах Но тогда, извините я не вижу в том что бог один но ну, пожалуйста коран люди писания то есть христиане это те кого аллах проклял на кого он разгневался кого он превратил в обезьян и свиней а в библии написано что у бога нет лицеприятия или например Коран – неверующие и многобожники являются наихудшими из созданий. А в Библии сказано – возлюби ближнего своего, как самого себя. Или, например, в Библии сказано – ничего не делайте из эгоистичных или же тщеславных побуждений, но посмиренно мудрые считайте других выше себя. А в Коране сказано – не призывайте к миру, поскольку вы выше остальных. Или, например, в Библии сказано, любите врагов ваших, благоставляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас, молитесь за обижающих вас и гоняющих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает своему солнцу восходить над злыми и добрыми людьми, посылает дождь на праведных и на неправедных, ибо если вы будете любить любящих вас, какая в этом награда? А в Коране сказано, когда вы встречаетесь неверующих на поле боя, то рубите головы или еще пример в библии сказано даже ну как библии в новом завете то что я прочитал перед этим это в принципе то что христос говорил в библии даже наступает время когда всякий убивающий вас будет думать что он тем служит богу а в Коране сказано, сражайтесь с теми из людей Писания, то есть христианами, которые не веруют ни в Аллаха, ни в последний день, которые не считают запретным то, что запретил Аллах, и его посланий, которые не исповедуют истинную религию ислам, пока они не станут собственноручно платить дань, оставаясь униженными. Ну вот что это такое? Библия. Не воздавайте злом за злом, или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». А в Коране сказано, убивайте многобожников, где бы вы их не обнаружили, берите их в плен, осаждайте их и устраивайте для них любую засаду. Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закат, то отпустите их, ибо Аллах прощающий милосерд. И так далее, и так далее, и так далее. Я ж никого, поймите, не пытаюсь обидеть, я уважительно отношусь ко всем, но это слова из священных писаний. И здесь одно из двух. Я вот говорю, я читал книгу, Узбекского писателя, на него, кстати, были гонения, где он, как-то так называется, и приписка, или Коран в двух пониманиях, то есть он там пишет, что что-то не спасал ему Аллах, а что-то он сам от себя придумал, вот мне кажется, что в многих вещах Мухаммад, пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выдумывал от себя. Либо же все-таки боги разные, но не может один и тот же Бог говорить абсолютно противоположные вещи. Не может. И я вот и, 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 и поэтому и думаю, что как же так? И еще раз хочу сказать, я этим своим высером. Так скажем Не пытаюсь никого задеть Я лишь просто рассказываю то, что я читаю И вот эта тема меня заинтересовала И я буду дальше продолжать ее читать И вам рассказывать, что из этого выходит Вот Поэтому вообще То, что происходит в мире Мне кажется, что ну, вот Все-таки э, Все-таки нас, наверное, создал не тот Бог О котором мы думаем Но мы такие вещи вытворяем, что просто жуть Ладно Пойдем дальше мы тут недавно с супругой сидели дома, и я почему-то вспомнил Самуэля Яковлевича Маршака. Почему я вспомнил? Потому что Ну что-то сын там мучил, и не знаю. Я почему-то вспомнил. И мало того, что я вспомнил Самуэла Яковлевича Маршака, я вспомнил его рассказ мистер Твистер. Я его читать вам весь не буду. Но там есть такие фразы: Мистер Твистер, бывший министр, мистер Твистер, банкир и Делец. Mm -hmm. Видите? Забыл. <с> 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 ну, дело не в этом. Дело в том, что э, решил на досуге объехать мир. Дель... А, мистер Твистер, Делец и банкир, мистер Твистер, там, решил на досуге объехать мир. Вот. И у него там было условие. Он там сказал, что ему нужно каюту с ванной, гостиной, фонтаном и садом, только смотрите, чтобы не было рядом Там. Негров, малайцев и прочего сброда Твистер не любит цветного народа Представляете? А это написал Самуил Яковлевич Маршак В 30-е годы, по-моему У нас, в России Поэтому А представляете сейчас такой стих опубликовать? Ух, как же вы так можете? А тогда так и было я почему-то просто подумал, что 21 век на дворе, и мы себя строим прогрессивных, современных, свободных, а свобода все сильнее и сильнее сужается и сужается. Я тут слушал подкаст Алексея Попова Голоса Формулы 1 Нашего любимого, уважаемого Где он рассказывал, что сейчас гонщики не могут Что-то там такого сказать, потому что Их слова могут неправильно интерпретировать И все перевернуть И приводит пример, как пилот Команды Red Bull Макс Ферстаппен По-английски сказал Его спросили, какая ваша самая дорогая значит, Покупка И он сказал, что моя покупка это покупки моей женщины А так как там неправильно истолковали То все услышали, что Моя покупка – это моя женщина И феминистки якобы сказали Как он может так считать? Он что, считает, что женщина – это вещь? И там начались опровержения там, Да вы меня не так поняли А я бы не, я сказал ну Вы меня так поняли? Окей Как помните в Евангелии Ты или сын Иудейский? Христос как говорил? Не я сказал, ты сказал Вот так и здесь Феминистки, вы меня неправильно поняли? Ну, значит, вы меня так поняли. Ч ⁇ проблема? Почему я должен все время оправдываться перед вами? Это бред какой-то. Вот поэтому вот это вот черных нельзя называть черными. Мне непонятно. Хорошо. Какие они? Коричневые? Ну, хорошо. А какие? Нет. А какой ты? А мне кажется, что... Реагировать на то, что ты какой-то... Ну, ты какой родился? Ну, ты родился бы я негром, был бы я негр. Да будь ты хоть негром приклонных годов. Помните, да? Вот, поэтому... О, эту глупость... Мы в таком мире сейчас живем, что... Я не знаю, вот особенно равенство, я про это говорил в прошлом эпизоде там нельзя говорить так, дабы не обидеть вот этих, но ты все равно кого-то обидишь ладно, хрен с ним, даже не хочу сейчас сказать на эту тему, у меня прям Ух. вот, я тут, знаете, что думал когда-то я очень активно был в социальных сетях сейчас я развиваю только в инстаграме есть, в двух аккаунтах и в, в, в твиттере, очень активно, кстати твиттер вефрос, подписывайтесь, кого интересно там я все говорю как есть не политкорректен вообще. Так вот, когда-то я был, значит, там везде, в ВКонтакте, в Фейсбуке, там все там, что-то писал, блоги какие-то вел. А потом, и когда я натыкался на такие статьи, где там Удалиться из соцсетей это круто, я все время думал, что за бред, как, как удалиться из соцсетей, и что, как жить, что делать? И вы знаете. Видимо, до этого надо было дорасти. Я дорос. И сейчас я понимаю, что соц... удаление соцсетей – это круто. Опять, ну, конечно, не из всех. Вот я выпилился из Фейсбука. Даже в ТикТоке был. Ну, очень недолго. ТикТок – это вообще жесткое зло вообще. Я об этом говорил. Это прям вот… Ну, не смешные там шутки. Ну, реально, ну, не смешно. Вот какие-то кривляния, рожа кривляния, какие-то танцы, какие-то шутки вот ниже пояса, там про пьян. Ну, короче, и везде я по остался я в Инстаграме и, и в Твиттере, и так хорошо. Я есть ВКонтакте, я не удалился, но я там иногда просто в пабликах кое-что читаю И вы знаете, хорошо, ребята, хорошо И насрать на эти лайки, шмайки На самом деле хорошо Больше времени, чтобы поспать Время, чтобы позаниматься спортом Время посидеть, поразмыслить Что-то почитать Это круто И это круто. При том, что, понимаете, ВКонтакте, всегда говорили, ВКонтакте это все ерунда. Знаете, такой аргумент, который я всегда, от которого я хохотал. Фейсбук или ВКонтакте? Конечно, ВКонтакте. Конечно, Фейсбук. Почему? Ну, Контакт это для шклаты. А Фейсбук, ВКонтакте, это только Россия. Ты можешь, себе. а с Фейсбуке ты можешь общаться со всем миром. И никто не задает себе вопросом, а нахрен тебе общаться со всем миром? Ты чё, Весь такой мировой? мировой? Зачем общаться? Нет, ты можешь общаться со всем миром. А зачем общаться со всем миром? Для чего? И, конечно же, я не понимал тех, которые в ВКонтакте имели страницу для того, чтобы музыку. А у меня там музыка бесплатная А теперь сделали платно, А вот теперь я возмущен, я из ВКонтакте уйду Из-за музыки? Когда-то я слушал музыку на плеерах А потом я, у меня был Apple Music А теперь я уже лет пять как на Яндекс Яндекс.Музыке сижу И к этому еще имею кинопоиск Яндекс.Танцию, Яндекс.Модуль Плачу 500 рублей в месяц И чувствую себя замечательно Зачем какую-то музыку ВКонтакте? Знаете, чем для меня плохо ВКонтакте? Тем, что он превратился в экосистему Ну, в экосистема, экосистеме рознь Если есть экосистема от Apple, которая очень крутая Или экосистема от Google, которая тоже не очень неплохая Да и от Яндекс, где у тебя под одной почтой завязаны разные рода сервисы там Переводчик, браузер, облачное хранилище, календарь Какой-нибудь ежедневник, куча сервис при так такси, там деньги и так далее. Окей. Ну, ВКонтакте А всегда воспринималась как социальная сеть. Всегда. Ну, а как она? Ну, хорошо. Для тех, кто любит музыку, музыкальный плеер ВКонтакте. Окей. Ну, что-то там наворотили. Столько всего ВКонтакте. Какие-то комбо, какие-то приложения. Даже ВКонтакте. Э -э Какой-то Вызвать такси, заказать еду Нахрена это все сделали Я понимаю, для чего это сделали Это, то есть, социальную сеть Вот как ее монетизировать, да? Мало им рекламы, мало им рекламы Так они еще туда запулили Теперь вот эти все сервисы, на котором То есть, это большая машина для заработки бабла Я понимаю Но У «Контакта» это все коряво сделано Я даже помню историю с «ВК Мобайл» Когда запустили Сим-карты от, э, ВКонтакте. Где это все? Это все сдохло. Так же, как они запустили сервис ВК Почта. Понятно, что это почтовый сервис. Но что они хотели этим подсказать? Чего? В эпоху, когда есть Яндекс, Гугл и Мейл в России. Зачем... Не, ну, может быть, конечно, если бы он был какой-то уникальный, но он обычный почтовый сервис. То есть, я не понимаю, зачем... Вернее, я понимаю, зачем это делается, Это чтобы заработать денег, но я не понимаю, на что они рассчитывают. Вот, по, меня лично вот ВКонтакте это отвратило. Там столько стало непонятных надстроек. Зачем это все нужно? Мне непонятно. Поэтому... Ну, нет. В итоге... Я остался в Инстаграме и в Твиттере. И из Инстаграма я бы даже ушел, друзья мои, ушел бы, потому что я не понимаю политику вот этого вот, когда одним все, другим ничего. Когда выкладывают в Инстаграме э, гимн России и его банят, а когда про Россию льют говно, его, окей, но это ненормально. Это ненормально. Я понимаю. Это все лишь потому, что Facebook принадлежит одному омерзительному человеку по имени и фамилии Марк Цукерберг. Вот этот говно рода человеческого, оно владеет этим всем. Хотя какой Facebook, уже мета, мета. Был Facebook, стал мета. Как будто бы от этого что-то изменилось. И вот этот человек, владеющий этим сервисом, он вот делает все, чтобы у меня от этого сервиса была аллергия. Но я бы с удовольствием ушел. Из Инстаграма, если бы было бы куда. Ну, и потом, ну, где-то я должен присутствовать, а там все-таки у меня уже много... Я в Инстаграме с 2012 года, вот уже, посчитай, 10 лет. И у меня, естественно, там одни и те же подписчики с самого начала, и мне это все терять не хочется. Я всегда говорил, ребята, сделайте аналог Инстаграма российский я с удовольствием туда перейду, и думаю, что не только я. Вообще, мы всем все живем в эпоху, у нас железный занавес возвращается. Посмотрите, что делается в Европе, да? Европа, которая нам раньше рассказывали. Ой, у вас в России все через жопу, вы ничего не можете. Вот то ли дело в Европе, там все окей. И посмотрите, во что превратилась Европа, какая она стала немощная. Она не может ни на какой вопрос решить, там вот с мигрантами, еще с чем-то. Они все, что не делают, у них все сыпется. Ну, и не в этом беда. Беда в том, что всегда виновата в этом Россия почему-то. Ну, вот последний инцидент, где мигранты, которые приехали в Белоруссию и пытаются прорваться на территорию Польши, а поляки как, ведут себя как фашисты, это никто не замечает. Но логика, знаете, в чем? Мигранты из Ирака приехали в Белоруссию, чтобы попасть в, в Польшу и Германию, но санкции мы вводим против России и Путина. Вы логику уловили где-нибудь, нет? И я не уловил. Это все равно, что актуальна очень тема. Я сейчас буду идти по улице, подскользнусь, сломаю лодыжку. Но виновата будет в этом вакцина от коронавируса, которая плохая. Вот примерно такое же самое. Про вакцину не буду. Это тоже тема. Это знаете как? Хочешь поругаться с человеком, э, Начни с ним дискуссию на тему политики или религии. Вот. А я бы добавил еще сюда и на тему вакцинации. Потому что поехавших головой еще больше, чем тех, кто там что-то про политику знает. Так вот, я вернусь к сервисам. Сейчас границы... Европа добивается железного занавеса, чтобы вообще изолироваться от России, и все. Ну, нам похеру. Нам... У нас территория большая, нам не тесно. Но я просто к тому, что сегодня Google есть, а завтра скажут, вы вводите санкции, как это в Беларуси произошло с корпоративной почтой, сервисами, Google все заблокировал. Сегодня есть, а завтра нет. Нам нужно что-то свое. Да, у нас есть Яндекс. Но проблема в том, что, вот, например, для меня Яндекс почта лучшая почта. Но я пользуюсь Гуглом. Почему? Потому что почта от Яндекса на Андроиде работает хрен знает как. Я уже писал, обращался. Не приходит ни уведомления, нету иконки, э, значит, релычки, счетчика, писем иконки приложения. Не открывается шторка. И бесполезно что-то сделать. Понятно, что сервисы Google на смартфоне где стоит операционная система от Google будут работать хорошо Но, ребят, ну Почему не работает Поэтому мне приходится пользоваться почтой Google Gmail, почта неплохая И приходит мгновенно Я делал эксперимент, я отправляю туда и туда Тут же приходит, а на Яндекс через минуты-полторы А хочется, чтобы работало бы Поэтому нам нужно свое Завтра заблокируют Google И все, и наши телефоны придется в кирпичи и все фотографии, которые мы там копили в Google фото, станут недоступны. Перестанет работать почта, перестанут работать там заметки, календарь, и все. Нам надо свое, нам нужен свой твиттер, свой инстаграм, свой Facebook у нас есть, это ВКонтакте. И, кстати, он круче. Многие говорят, и свой бы мессенджер, Телеграм. Или Яндекс Мессенджер, прекрасный мессенджер, я вам скажу. Яндекс вообще шикарный мессенджер. Ну и вот как-то он повсеместно не зашел, им его используют там в корпоративных целях, там, та -та -та. И у Яндекс очень хорошая экосистема, они внедряют там телемост то, все. И я, например, Яндекс Диском пользуюсь. Во-первых, он дешевле, во-вторых, там полный безлимит. Я оплачиваю, чтобы не было рекламы, фотографии, видео безлимитно. 100 гигабайт э, у гугла стоит 139 рублей в месяц это не так много ну зачем мне 100 гигабайт за 139 рублей в месяц когда у меня есть полнейший безлимит за 50 от яндекса вот поэтому аж я потерял даже мысль просто вечер я с работы пришел и вот Поэтому нам нужно свое А из Инстаграма я бы давно ушел Потому что я не люблю несправедливость Но не могу Вот тут я не могу Если в Фейсбук я тут же удалил страницу Когда там началась эта вся ерунда С этими всякими радужными флагами Геями и так далее и Там из ВКонтакте могу легко удалиться Там что куда-нибудь из ТикТока Из Инстаграма не могу Ну вот не могу Есть У меня там мама У меня там все вот. Ну и напоследок, наверное, о чем хотел поговорить. Какое-то интересное пошло поветрие. У нас вообще в стране любят ветре Молодежь, чтобы как-то себя проявить, снимает в этом сраном ТикТоке видео на фоне храмов мечетей, где либо целуются, либо жопу показывают, и при этом они очень этим сильно гордятся. И прям, что я хочу сказать? Я хочу передать большой привет всем тем, кто в свое время отказался от советской системы образования и перешел на Болонскую систему Потому что это же европейская система образования. Мы же должны внедрять все европейское. Почему мы должны все это внедрять, мне непонятно. Вот мы и получаем то, что есть. Молодежь считает, что для того, чтобы выделиться, нужно обязательно сделать какую-нибудь гадость. Или на фоне вечного огня пописать на вечный огонь. Пожарить шашлычок на вечном огне. А как можно пожарить шашлычок на вечном огне? Шашлыки жарятся на углях, а не на открытом огне. На открытом огне они просто сгорают. То есть это все говорит о том, что цель не пожарить сосиски. Цель привлечь к себе внимание таким способом. А показать жопу на фоне там, мечети или храма – красота. Ведь она же не покажет жопу на фоне гаража, напротив, скамейки. Нет. Цель – не показать жопу. Цель – Ударить в точку, чтобы был хайп. У нас не вся такая молодежь. К счастью. Но такие прецеденты говорят о том, что, ребят, надо что-то делать. Мне нравится, я недавно смотрел передачу, там рассказывают, что в Китае взялись за, за нравственное значит, воспитание молодежи. То есть, а начинать это не с простой молодежи, а с тех, кому на кого, как говорится, молятся эта молодежь, то есть на кумиров из шоу-бизнеса. И там Китай, прям там одна какая-то китайская, ну, можно сказать, там шоу-дива какая-то, да, которая там везде на передачах там мелькает, э -э, типа какой-нибудь там нашей Насте Ивлеевой, вот этой колхозницы. Вот. Э -э, там что-то начала не то говорить, и ей закрыли доступ. На уровне государства сказали, не надо передачу ее не приглашать. Все, через год она по миру пошла. Съемок нет, денег нет. И она сразу изменилась. А у нас там... У нас пропаганда ЛГБТ запрещена. И там э, Чиж Стражопы Киркоров сдавай, имитируют свадьбу с голыми мужиками на премию МСТВ на все едут. А это не пропаганда ЛГБТ? А, им можно, понятно. Или вот там Настя Евлеева целуется в засос с Ксюшей Собчак по телевизору. Все круто То есть, мне кажется, у нас тоже Раньше в советское время тоже были перегибы там. Вот этот фильм мы не покажем Потому что Госкино его забр забр забраковало Потому что там, не знаю, что Но это был перебор Так нельзя Почему? Почему? Если э представителям Госкино это не понравилось Значит, не понравится другим За всех не надо думать Но и перегибы вот эти не нужны У нас какие кумиры молодежи? Моргенштерн. Л.Д. там, наркота, тёлки, деньги, наркота. Непонятная музыка, непонятный текст в этих словах, которые, от которых просто можно, ну, я вот. Решил послушать Моргенштерна. Музычка, ничего, ладно, окей, бит там все. Но тексты песен, о чем они? Я через 15 минут у меня чуть мозги не взорвались. Также можно, это же какое-то зомбирование, можешь дебилом остаться. Ну что, у нас мало э, сейчас в России. Нормальных молодежных исполнителей Которые нормальные песни поют Есть Ну они может уже не молодые Но они есть И вот эти непонятные люди. Поэтому У нас в стране нет идеологии У нас в стране нет системы нормального образования У нас нет в стране цензуры И нет нормальных кумиров для молодежи А это значит что наша молодежь Падает в пропасть Поэтому когда, Давайте запретим Не надо запрещать но нужно делать так, чтобы было в рамках Нормального Это как, знаете Такой телеканал включила, там такой ужас Это ж зомбоящий, кого смотреть не надо Ну переключи, включи телеканал «Культура» У тебя есть выбор Он, У меня 297 каналов Если я не люблю СТС и ТНТ Я их просто не смотрю Вот и все Поэтому, когда молодежь показывает задницу Их, конечно, по этой заднице надо бить палкой на площади прелюдно стигать плеткой. Одного, второго, третьего, всех. Одним вообще дали по 10 месяцев тюрьмы. За дело. Безусловно, сейчас там кричат: Вот, у нас тут такой кровавый режим, всех в тюрьму сажают. Ну, ну, ну. Это тема другого разговора. Поэтому поэтому я запретил своему ребенку пользоваться ТикТоком. У него есть Инстаграм. Там тоже говна хватает. Но все равно. Не в ТикТоке. Не, не вот. Поэтому... А если у нас не будет в дальнейшем идеологии, у нас не будет э, понимания, куда мы идем, у наших молодежи не будет положительных кум... У нас какие у молодежи кумиры? И либо певцы, либо герои Марвел, какие-то чеки, пауки, какие-то железные люди. И кто это все? Ну, хорошо, у кого-то Джек Воробей кумир. Ну, слава Богу. Вот. И если у нас не будет этого всего, то хорошего ждать не приходится в этот раз вот я заканчиваю на вот такой вот ноте не очень хорошей вот в принципе на сегодня то у меня собственно говоря уже все поэтому я вам обязательно пообещаю что мы регулярно еще раз буду выходить выходить буду но насчет регулярности точно не знаю короче это был 87-й эпизод подкаста «Человеку свойственно ошибаться». Меня зовут Евгений. Кстати, в эти выходные я поеду в соседний город, и у меня там будет очень прикольное, очень важное мероприятие. Может быть, даже я об этом расскажу в следующий раз. А на сегодня у меня все. Всем пока и до новых встреч.